0: Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Este é o 12 episódio da série especial que cobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nele, depois de uma contextualização estratégica e análise voltada para aspectos táticos e operacionais, conduzida pelo capitão de Mariguer, Fuzileiro Naval da Reserva Kilian, Serão tecidas considerações sobre comando e controle.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, pesquisador do Comando e Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Do ponto de vista econômico, a crise alimentar global somente será mitigada se houver concessões de ambos os lados. Os russos desejam o fim das sanções. O Ocidente deseja ter acesso aos portos para que o fluxo de alimentos chegue aos consumidores. Há informes não confirmados que haveria um comboio inglês se dirigindo aos portos ucranianos para escoar os alimentos. Sabe-se que qualquer tentativa de ruptura do bloqueio naval russo pode insuflar a crise e provocar uma escalada cuja opção inclui a ameaça nuclear. O presidente do Banco Mundial... David Malpass sugeriu que a guerra na Ucrânia e seus efeitos nos preços de alimentos e energia podem desencadear uma recessão global. Pois é difícil agora ver como evitar uma recessão. A Rússia está avançando com uma nova lei que permite assumir o controle dos negócios de empresas ocidentais que decidirem sair após a invasão da Ucrânia por Moscou aumentando as apostas para as multinacionais que tentarem sair. Os Estados Unidos empurraram a Rússia para mais perto da beira de um calote histórico, da dívida, a não estender sua licença para pagar os detentores de títulos. No que tange a expressão política, Zelensky continua pressionando a União Europeia e a OTAN para que sejam mais firmes e imponham mais sanções contra a Rússia. A dependência energética da União Europeia, no entanto, é um óbvio à imposição de medidas mais contundentes. A Rússia está dando cidadania aos residentes ucranianos e regiões ocupadas, o que permitirá a mobilização nessas áreas. Os Estados Unidos disseram que o movimento de Moscou para acelerar a cidadania para os residentes é um elemento da tentativa da Rússia de subjugar o povo da Ucrânia. Um alto funcionário turco insistiu, após conversas com as delegações sueca e finlandesa, que a Turquia não concordará com sua adesão à OTAN. A menos que sejam tomadas medidas específicas para lidar com as objeções de Ankara. A Turquia está aproveitando a situação e avançando seus interesses. Em relação ao psicossocial, já são mais de 6 ,6 milhões e 600 mil de refugiados. Uma verdadeira crise humanitária. No relativo ao campo tático-operacional, pode-se dizer em síndice que a Rússia avança com desgaste para a conquista da região de Dombás, praticamente Luhansk é posse russa, e o avanço segue para Donetsk. A atrição é permanente e predominam os fogos cinéticos de ambos os lados. Em termos táticos, abordaremos eventos que atiçaram a curiosidade dos ouvintes. A travessia frustrada do rio Donetsk, o cerco de Mariupol, o exercício de comando e controle pelos contendores e o bloqueio exercido pelos russos que impede o fluxo de alimentos para o mundo. Vamos lá. A travessia do rio Donetsk, que flui em toda a região de Dombás, permitiria ao exército russo cercar e isolar uma unidade elite ucraniana a brigada independente que estava empenhada mais a leste, cortando suas linhas de comunicações, ou seja, seu duto logístico. Por outro lado, os ucranianos se aproveitariam de um obstáculo natural, o rio, para dissociar as tropas blindadas russas em uma primeira linha de defesa do seu território, retardando dessa forma a ofensiva russa. Para a transposição de cursos d'água, a doutrina diz que primeiramente se retiram os fogos diretos sobre o rio e nesse momento é possível aproximar mais meios da margem. Depois... Conquistam-se as elevações que tiram a observação do rio, impedindo a condução de fogos eficazes nas forças que fazem a transposição. Nesse momento, desdobram-se as portadas, que são flutuantes para atravessar os meios pesados e as pontes. Ocorre que com as informações satelitais e drones, esse vaziamento não é mais suficiente. Por isso... Ao que parece, a Ucrânia detectou a concentração das forças russas em ambas as margens quando lançou um grande amassamento de fogos no grupo tático de batalhão russo, o BTG, que tem em torno de mil combatentes, 80 viaturas blindadas e 41 caminhões. O poder de combate russo foi degradado em torno de 60%, o que tornou inoperante aquele BTG russo. Vamos falar agora sobre o Cerco de Mariupol. O Cerco de Mariupol aconteceu por decorrência de uma operação anfíbia que desembarcou em Berdiansk e, após uma junção com forças egressas da Crimeia, cercou a cidade de Mariupol. Mariupol era um objetivo operacional russo, já que propiciava o controle do corredor sul desde a província de Donetsk até a Crimeia, retirando o acesso ucraniano ao mar de Azov e facilitando o ...operações futuras para os russos. Em Mariupol estava concentrado o regimento Azov... ...integrado por voluntários que eram radicalmente contra os russos... ...que viviam na região de Dombás... ...e eram tidos por estes como os neonazistas que os molestavam.
0: O comando e controle inclui um conjunto de elementos... ...que permitem aos comandantes das forças militares... Criarem um quadro mental do que está ocorrendo no campo de batalhas. Em seguida, tomarem decisões e expedirem as ordens. Ao mesmo tempo, também possibilita eles avaliar o resultado de suas ações frente ao contato com o inimigo. Para tanto, são importantes três componentes. A autoridade de decidir, o processo decisório, que inclui o caminho para onde as informações convergem e de onde as decisões são emanadas, e também a estrutura de comando e controle, com as instalações, equipamentos e tecnologias empregadas. Nessa análise, abordaremos esses aspectos com base nos dados ora disponíveis. Em episódios anteriores do podcast Momento Doutrinário, abordamos a percepção de uma maior verticalização e maior centralização da cadeia de comando russa. Tais características de seu processo decisório são coerentes com a sua doutrina militar e também com a cultura organizacional das Forças Armadas. Por exemplo, nesta guerra, existem quatro comandos distritais russos envolvidos. Esses comandos possuem centros de comando e controle que integram esforços em terra, ar e mar em suas áreas de responsabilidades. Além disso, as informações geradas por esses centros convergem para uma integração em nível estratégico junto ao Ministério da Defesa russo em Moscou, num grande centro de comando e controle ali localizado. Analistas consideram que essa estrutura centralizada seja responsável pelo avanço mais lento de suas ações em terra, uma vez que fazem com que as decisões sejam levadas aos mais altos escalões, para então descerem pela cadeia de comando para execução. Por outro lado, a Ucrânia, em termos de comando e controle, adotou uma estrutura mais ágil e descentralizada, possivelmente motivada pela ajuda militar que vem recebendo desde 2014, de diversos países do Ocidente. Há registros de que haja um Centro de Comando e Controle com 40 analistas selecionados pelo desempenho egresso das academias militares ucranianas. Tal centro recebe informações de fontes diversas e as consolida, ampliando a consciência situacional do Alto Comando Militar Ucraniano. Mas o maior destaque nesse sentido é o Sistema de Comando e Controle Delta, que é apoiado pela OTAN, esse sistema tem arquitetura web e são inseridas por diversas fontes que incluem agentes em campo, aeronaves remotamente pilotadas e até informações satelitais providas pela rede Starlink de Elon Musk, bem como a inteligência fornecida pela OTAN. Todo esse processo de alimentação do sistema Delta ocorre de forma descentralizada mas são integrados no Centro de Comando e Controle Ucraniano, possibilitando assim localizar no mapa do país diversos alvos, que basicamente são posições russas de postos de comando, instalações logísticas, artilharia e até colunas blindadas. Não está ainda claro nas referências consultadas, mas é possível que tal sistema também forneça informações sobre a localização das forças amigas, ou pelo menos permita desconflitar os alvos da localização em terra de unidades ucranianas, evitando, assim, o chamado fogo amigo. Graças a isso, as unidades têm grande agilidade decisória e podem rapidamente planejar e realizar ações de ataque aos alvos russos, em que pese a grande superioridade numérica do seu exército. Chama a atenção também uma das unidades ucranianas pela sua inovação. Trata-se da AeroRosvídica, uma organização composta inicialmente por voluntários especialistas em TI, que além de produzir seus próprios drones, também conduzem diversas missões, sejam elas de reconhecimento, vigilância, busca de alvos e até mesmo de ataque. Utilizando esse sistema Delta para planejar as missões, eles enviam drones de reconhecimento para confirmar os alvos, realimentando, assim, as informações contidas no sistema. E também planejam e conduzem ataques, ou mesmo observam os tiros de artilharia. Por ser um sistema web, a unidade também conta com uma equipe de defesa cibernética, garantindo, assim, a resiliência contra ataques hackers oriundos da Rússia. Com isso sistemas em rede e a maior autonomia para planejar e conduzir o ataque, o o ciclo decisório é acelerado. Por outro lado, como sabemos, há necessidade de coordenar o apoio de fogo, de modo que não haja risco de fogo amigo, nem que armas diferentes sejam empregadas numa mesma missão. Além disso, é possível deduzir que devido ao fato de a aviação ucraniana ter sofrido grandes perdas inicialmente, as preocupações com a coordenação do espaço aéreo eram reduzidas. Mas, com o recebimento de helicópteros do Ocidente e a recuperação de seus caças e aeródromos, será necessário ainda maior capacidade de comando e controle para garantir a segurança das aeronaves em voo, evitando que elas cruzem a linha canhão-alvo, na linguagem militar, aumentando o risco de serem atingidas. Todas essas capacidades são requisitos dos sistemas de comando e controle modernos. Em suma, as guerras do presente requerem estruturas de comando e controle capazes de operar de forma descentralizada e integrar esses dados, criando uma consciência situacional compartilhada. Além disso, demandam processos decisórios ágeis, com maior autonomia para as forças em primeiro escalão. Também é fundamental que utilizem tecnologia que permita esse compartilhamento em tempo real de todas as informações relevantes, possibilitando exercer um controle centralizado e garantindo a segurança das aeronaves e tropas desdobradas contra o fogo amigo. Eu sou o capitão de Mar e Guerra Fuzileiro Naval Luíde e este foi o podcast Momento Doutrinário. Para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco através do e-mail marinha.mil.br. Até a próxima! As opiniões dos especialistas convidados não necessariamente representam a posição oficial da instituição.